0: マイクが、マイクを置くスペースがなくて
1: ですね。若干反響してるかも。どっか密室にいます普通の寝室にいますけど。寝室か。体調は崩したりはしてないですか体調はその外に
0: 出てないんで、ウイルス拾ってこないせいか、元気です
1: 。子犬目も元気ですかそうですね。鼻水をグスグスしたりするぐらいで、特に熱とかはないです。でも彼、体操教室に通ってるって言ってませんでしたっけ言ってますね。なんかそういう集団行動が見込まれるところだとちょっと親も心配なんじゃないですか確かにそ
0: うなんですけど、一応体操教室は入るっと、建物に入るときに検温があって、あと手を消毒したりとかしてるんで、まあこれでダメだったらもうしょうがないんじゃない
1: かなと思いますけど。うん。ちょっと怖い情報を聞きまして、なんか後遺症があるらしいですね、コロナウイルスって
0: 。ああ、みたいですね
1: 。味覚に異常が出続けたりとかするらしくて、うん、それはちょっと確かに怖いなっていうのはありますね。あと熱も、微熱が続く人もいるみたいですけどね。うん。あそれはコロナウイルスが体内から、なくなってもってことですか、まあ、その ?PCR 検
0: 査で陰性になっても、その、まあ、微熱が続いて、倦怠感があるみたいなのが、1か月ぐらい続くというのをニュースで見まうん、まあなんかそういうのは嫌ですよね。うーん、怖い。怖いけど、もう、普通の風邪と思うようにしました
1: 。うん、奥さんとかは、えっ、ー、と、家でできる仕事でしたっけそうですね。うん。会社はほとんど行ってないですね、うんあ。そっか。で、家でいろんなこと気をつけていれば、そんなにかかるリスクは高くないか。うん。なんか、この状況下でも、その、外に出て仕事せざるを得ない人たちは結構、ね、当然我々よりはリスクが高いでしょうから、うん。サービス業とかね、うん。そうですね。一番かわいそうなのは病院
2: とかで働
0: いてる人ですよね。ね多分、病院で働いてる人は、その、旅行とかもいっちゃい、自粛し,してほしいと、病院から言われてるはずで、うん、うん。なんで、相当、まあ、仕事自体も大変だと思いますけど、私生活もかなり制限されてるんじゃないかなっていう、うん
1: 。最近の東京都のデータだと、また感染者数が増え始めてて、ちょっと減ったのかな、今日で。えっと、推移を見てないんですけど、あのデータはなんか、いろいろラップされてる情報だから。どう何がどういう推移をしているのかを見るのが分かんないんですよね。
0: うん。あ、ラップされてるってどういうことで
1: すかえー、単に感染者数だけが表示されてて、じゃあ、検査を受けてる人が何人で、うん、陽性率が何人、何パーセントでっていうのが、表にパッと出てないんですよね。だから少しその、感染者数っていう情報だけが表に出てるんで、うん、少しフェアじゃない見せ方かなって思ってるって話です。うん。そうですね
0: 。あの、東京都
1: のサイトというか、そのコロナの特別
0: な、なんていうんですかね。まあ、サイトを見ると陽性率とかも出てますけど、あれ、見てももうちょっと細かいデータ欲しいなっていう気がします
1: ね。何をもって危険と判断しているのか我々も分かってないじゃないですか
2: 。うん
1: 。一番わかりやすいのはこれかな新型コロナウイルス感染症対策サイト。うん、あ、そこそこ。
0: そこが一番豊富なデータだと思うんですけど、なんだろうな、なんかそもそもその、軽症者と重症者の区別が結構アバウトかなという気もしてて、その軽症者の中にも、ほとんど症状が出てない人と、あの、まあ、微熱があるとか、倦怠感があるような人と、39度と熱が出て、何日以上か出てる人みたいなのも軽症者っていう扱いになってるけど、かそれもちょっと細かく分けて出してほしいかなという気がします、うん。あとその、軽症者だった人が重症化した率とか、逆に回復した率、率とか数とか、なんかその、軽症者の人がどんどん悪化して、重症者に増えていくんだと、まずいと思うんですけど、うん、なんか今のデータを見てると、そんな感じではない気がしてて、うんうんまあ、そもそも重症者って、十何人しかいないんですよね、今、うん。で、なんかまあ、このけなんか結果のデータだけを見ても、なんかよく分からないなっていう
1: 感じです,ですね。まあ感染者の推移はと、感染者がこれから爆発する危険性を秘めた数字だと思うので、この数字を出すことそのものはいいと思うんですけど、まあ、おっしゃってるように、その、潜在的にどういうふうに、重症者数が推移するかっていうのを知りたいんですよね。うんうん
2: 、
1: まあそう、あと、軽症者が重症者になる割合とか。まあその、だから無駄に、無駄に危険性だけ煽られてるような気も確かにしますね。うん。
0: で、まあ、あの、第一波の時に、東京都が出してるデータって結構間違ってたんですよね。うんその、発期病床数とかの数字が多分1000ぐらい間違ってたのと、うん、あとその、コロナにかかってる人、まあ、入院してる人の数がもう間違ってたっていうのがあって、うん、で、まあ、その、正しいデータだけ見ると、その、えっと、自粛期間を延長しなくてもよかったんじゃないかなとすら思えるレベルの間違いだったんで、1000人ぐらい間違ってたんで、うん、なんかもうちょっとちゃんとしてほしいなと思います。そうですね。まあでも、あのー、この空き、空いてるベッドの数とか、感染した人の数とかを FAX で送ってるらしいんで、<笑><笑>こ
1: のサイト見た方が早そうですけどね
0: 。<笑>多分そういうのを、そういう手動オペレーションみたいなのが積み重なって間違ってたりとかするのかなと邪推してるんですけど
1: 。そのファックスで送ってるっていうところのくだりを教えてもらっていいですか<笑>いや、ちょっと僕も詳しく分かんないですけど、その
2: ニュー
0: スで見たのは、その人数が多すぎて、これ以上ファックスしてると思ったないから、ファックスを2台に増設しましたみたいな<笑><笑> 300人ぐらい超えるとなんかファックス自体じゃ追いつかないとか、そんな話だった気がします
1: 。えっと、それはなんか、お国の情報伝達手段がファックスってことですか
0: うん、国かどうかは関して、でも多分病院とその保健所とかじゃないですかね。なるほどね。<笑>結構、病院はやっぱり紙の文化が多い。という話は
1: よく聞きます。うん、このサイトを教えてあげた方が良さそうですけどね。<笑>その、このサイトのデ
0: ータを多分作るための情報をファックスで送ってるんじゃないかなと思います。うん、で、東京都の人がどうやってるかわかんないですと集計して、まあ、このサイトの、にデータを反映していると。なるほどね。なので、これだけデジタルトランスフォーメーションとか、作業されてるのかなと、
1: うん、思いますけどね。まあ,あ、幸い、福都知事は結構ね、リテラシーがあるでしょうから、これは別にその、小,小池さんがないという話じゃなくて。宮坂さんですよね。はい、宮坂さん、まあ、ヤフーから来てる人んではん。はい
0: 。ここからちょっと政治の話になっちゃいますけど、うんこの東京都がちゃんと情報を出さないのは、なんかこう、政府を混乱させるためなんじゃないのかなっていう気がしていて。こう。まあ、要は、小池さんの陰謀というか、思惑があるのかなという気がしています。あの、GoTo キャンペーンで東京都の人は対象外になったじゃないですか。はい。で、まあなんか結構それで、要は政府と東京とな,なんとなく仲悪そう
2: 。う
0: ん。はいはいはい。その情報をなるべく出さないように。まあ情報はその、出すといろいろ突っ込まれたりとかする面もあると思うんで、うん、なるべくこう情報は出さずに、こう自分の隠してとして持っておくみたいな。うん作戦なんじゃないかなという気が
1: あり
0: ます。というのは、あの、選挙の前に、都知事選の前に、あの、女帝という本を読んだんですけど、はい。まあ、まあまあ、辛い、辛いというか、この人が都知事かって、ちょっと2期目に入ってかなりがっかりし
1: ました。なるほどね。情報開示しないっていう選択肢は結構あるんですね。その東京都については。というのはなんかその国から割とその独立した行政組織として東京都っていうのは独立できてるものなんですね。割とその実行支配があるのかと思ってたんですけど、結構国っていうのが協力で。
0: うん。多分調整する法律がない気はしますけどね。なるほど。
1: まあ、東京都はまあ、都道府県の中でも別格だとは思うんですけど
2: 、うん。
1: まあ、それでもそんなにあるんですね。力が
0: 。そうですね。
1: まあ、ちょっと政治の話をすると、なんか、不穏な空気になるんで、<笑>やめとっておきます。てかね、そうですね。お沼さんがちょっと、刺されるといけないので、このぐらいしてみましょうか。いやー、最近買い物しまして、あの、リアルフォース買ったんですよ。マックのキーボードが壊れてまして、壊れちゃいまして、ずっとマジックキーボードとマジックトラックパッドを使ってたんですね。で、マックのキーボードって、ちょっと、独特のその、あれ薄いじゃないですか
0: 。バタフライ。バタフライキー
1: ボード。で,で、そのパンタグラフってそのキーボーキートップの下のバネ部分みたいなところの部品が壊れたんですよ。うん、っていうのは、そこにちょっと、ジュースが一滴入っちゃって、そこを拭こうとして、キートップ外して、ちょっと掃除してたんですよ。で、外し方が良くなかったみたいで、はいはい、その、本当にかぼそい部品なんですね、あれ見ると。ちょっと、フックみたいなのが、ちょっと本当に小さいやつがパキッとなっちゃって、まあ、それは壊れるよなっていう。繊細なものだと思ったんだけで、アップルストアのジーニアスバーに持ってって、これ修理できませんかって渡したんですけども、まあ、実はその、この手の、修理用の部品の在庫がそもそもないらしくて、もしその、同じ型の、廃棄用のキーボードの部品から使えそうであれば、そういうのを取ってくるんだけど、今、ちょっとじゃあ、在庫見てきますねって言って、見てて、ちょっと5分、10分ぐらい待ってて、戻ってきたら、まあ、なさそうだと。で、もしかしたら他の店舗にあるかもしれないので、持って帰って、問い合わせてみますかって言われたんですけど、ある保証がないものをね、うおうしても仕方ないなと思って諦めても、じゃあこれもう引き取ってくださいって戻しちゃったんですね。うん。まあ、いい機会だと思って、キーボードを買おうかなと思って、ちょっと友達とかに話を聞いてって、最初は HHKB 買おとしたんですよ。うん。で、いや、俺はリアルフォースだっていう話をされまして、じゃあリアルフォース買ってみるかと思いまして買いました。なんか結構二大派閥じゃないですか、その二つって。そうなん、いや、そうらしいですね。リアルフォース高くて。うん、3万ぐらいしました、ね。3万注意しましたね。しかもなんか
0: いろいろモデルがあってよくわからなくないです
1: かあはい、わかんないです。
0: <笑>何が違うんだ
1: ろう。僕もわかんなかったんですけど。うんまあ、今回はブルートゥースじゃなくて、あれそもそもリアルフォースブルートゥースがないのかななんかとりあえず優先のやつを買いま,、ね、ましたね。うん。で、と、キートップを取って外すこともできるやつで、これがなんていう型か忘れちゃったんですけど、最初はキーのピッチとかが違くて、打ち慣れるまで時間が、まあ、かかったと言っても1週間ぐらいか。少し時間がかかったんですけど、確かに打ち心地は悪くないなと思って、今はこれを使って仕事をしています。うんタイピング速度って速くなりましたいやー、変わってないですね。僕そもそも完璧なブラインドタッチじゃないし、あタイプ速度はそんなに遅くはないと思うんですけど、これを使い始めて速くなったっていう実感はないですね
2: 。
1: うん。小にさんキーボードは何に使ってます僕
0: は、あの、Mac の普通のバタフライキーボードを使ってますけど、うん昔、昔というか、その、Mac とかノート PC を使うはないでデスクトップの時代、会社でデスクトップの PC だった時代は、こうメカニカルキーボードをハマってましたね。そのメーカーで言うと、フィルコっていうやつだったんですけど、はいまあ、とにかくうるさい。カシャカシャカシャカシャカシャ。
1: で(笑)も、使う人は(笑)それが好きで使ってるわけですよね、きっと。そうですね。
0: まあ、周りの人に、まあ、ただの迷惑ですけ
1: どね。そう、リアルホースも、あの、独特のスコスコ音が鳴るし、多分、h s t b も似たような音になりますよね。うん。だから、タイピングの時にちょっと気を使いますね。特にミーティング中メモ取る時とかどうしようかなって思いながら。意外とね、こう、ミーティング中雑音入ると耳障りじゃないですか。確かに。わかります
0: 。僕、なんか、きあの、マイクが、音声がオンになってて、気づかずに、こう、ミーティング中に、こう、内職というか、と、なんかコード書いてたら、なんか勝手にミュートにされたことが
1: あります。あああ、あれ、あれいい機能ですよね。うん、そうっすね。スッと。<笑>お前うるさいぞ、みたいな。そうですね。なんか、お犬場さんはお買い物しました僕
0: は、まあ、最近ではないですよ4月ぐらいから買ったものだと、フィットビットの時計が、前使ったのが、バーサライトっていうやつが壊れたんで、バーサ2っていう、アレクサ内蔵のやつを買いました
1: 。んアレクサ
0: 内蔵はい。まあ、使って、一度も使ったことないですけど。多分、あの、話しかければ
1: 答えてくれるんじゃないかなと。ベルサライトから買い替えた理由って何ですかベルサライトも結構良かったと思うんですけど、これなんか違うものが、違う機能があるんですかえっと、単
0: 純にベルサライトが1年ぐらい使ってて壊れちゃったんですよね。で、サポートにこう連絡して、多分10往復ぐらいやりとして、なんか、直らなかったんで、もうラッチが開かないから買い替えようと思って、買い替えました
2: 。うんまあ、そ
0: の時たまたま、バーサ2が安かったら、アマゾンでセールやってたんで、うんまあ、2万ぐらいで買って、機能としてはそんなに変わらないですけど、大きさがちょっと大きいですね、こっちの。なので、その充電器そのまま使えるかなと思ったら、使えなくて。うん、あとは、あのー、まあじ、在宅勤務になって、僕はミーティングすることが多かったんで、その、Galaxy Buds Plus っていうものを買いましたね。で、これはイヤホンですかそうですね、はいは
2: い。イ
1: ヤ
0: ホンなんですけど、その、イヤポッツって充電がそんなに持たないんですよね。2、3時間ぐらいしか持たないんで。うん連続でこう、だいたい半日ぐらいはずっとミーティングなんで、充電持たなくてどうしようかなって思って調べてたら、この Galaxy p a d s Plus は、なんと11時間単体、ね。え、そで持つ
1: こんな小さいのんですよ
0: 。はい。で、実際使ってみて、その10時間連続で使うことなかったですけど、全然充電しなくても1日、丸、ま、1日乗り切れるんで、うん、重宝してます。
1: うんえっ、ー、と、AirPods であったかどうかわかんないんですけど、Bluetooth のマルチポイント接続でしたっけはい。いろんな端末につなげられるで、その切り替えを AirPods 側からできるみたいな機能なかったでしたっけああ、どうだったかなそういった機能はなくて、その、Galaxy Buds は、小沼さんのパソコンとつなげてるだけって感じですか
0: そうですね。まあ、あの、iPhone
1: とかにも、あの、一回ペアリングすれ
0: ば、サクッと変えられるんで
1: 。サクッとっていうのは、それはペアリングし直しは必要ですよね
0: 。ペアリングしな
1: 、いや、なくても。お、なるほど。いますね。まあ、a i r p o d s にかなり近い感覚で。この、Aftershocks エアロペックスうん。これは骨伝導イヤホンヘッドホンヘッドホンか。ヘッドホンなんですけど、まあその骨伝導っていうところより、マルチポイント接続っていうものを、うそううかものを僕はこ,れこの記事で初めて知って、今までその Bluetooth でも一つの端末としかペアリングできないやつをずっと使ってきたので、これは便利じゃないかと思って。うん、うんかまあ、はたまた気づかずに、ル沼さん使っている可能性はありますね。
0: うん。まる、まあ、複数台同時接続っていうのはできないです
1: ね。あ、もちろん切り替えは必要だと思うんですけど、うん、あれこれ切り替えなしでできるのかなちょっとよくわからない。どうなんでしょうね
0: 。そう、この<笑>マルチペアリング
1: 、マルチポ
0: イント接続はマルチペアリングとは違うと書いてある。マルチペアリングって言ってのが、複数のデバイスと、まあ、その、ペアリングし、できるので、まあ、どこかで、繋いでても、また別の端末
1: でペアリングし直す必要がないっていうこと,と。なるほど。さらに、このマルチポイント接続は同時に、受信できるってことか。<笑>え、これどういうこと例えば PC から
0: 音楽流して、iPhone で電話するとかそういう。ほ
1: ほう。
0: <笑>すごいな。すごいけど。すごいな
1: 。使うのかな、その時。<笑>まあ、このブログの記事の人は便利って言ってるんで、便利なんじゃないでしょうか
0: 。うんうん、うん、<笑>まあ、そうなんですよね。まあ、ギャラクシーバッツプラスは、まあ、バッテリーに関しては、ほんと申し分ないんですけど、若干、ブルートゥースが弱いのかな、なんかその、混雑しているところで、iPhone でペアに使ってて、ちょっと離れたり、ポケットにしまったりすると、なんか音声がうんまあ聞こえづらくなったりとかするんで、うん、そういう点だと AirPods とか他のと Bluetooth の方がいいかなっていう。うん、まあ家の中で使う分には。全く問題ない感じで
1: す、うんまあ、僕の場合はそんなに家のうるささを気にする必要がないんで全部垂れ流してますけどねああ,あでも雑音を防ぐって意味ではそういう耳を塞ぐアイテムは必要なのかもしれないけどそんな雑音も鳴らないってことですか一人暮らしそうですねまあ電車の音とかはジャガジャガ聞こえる時ありますけどああ救急車の音とか救急車の音とか、まあ、基本は大丈夫かな
0: あとは、これはガジェットではないんですけど、パーフェクトスムージープロテインというのを最近飲んでまして
1: 、普通のプロテイン、プロテインって飲んだことあります飲んだことぐらいはあるような気がします。なんか、そうやって美味しかったですかいや。ココア味だったかなもうまずくはないああけど、そんなに積極的に飲みたい味ではなかったですね。うん。そう。プロテインって
0: 大体そういう味が多いと思うんですけど、まあ、ココアとかバナナとかバニラとか、うん。このパーフェクトスムージープロテインというのは、まあ、本当に、いわゆるそこら辺のカフェとかで売ってるスムージーにかなり近い味で本当に美味しいんですよね。うん、なので、ごくごく飲めてしまうというのが売りです。
1: これはどうやってこのアイテムを
0: 見つけたんですか
1: なんかツイッターで誰かが
0: これはうまいって言ってたのを見た気がします。うんこれを毎日飲んでいるんですか毎日は、えー、今は飲んでないですけど、うんまあ、筋トレするときとかに飲んでますね。まあ、ただこれ値段がお高いので、はい、僕も値段がおて,て思って。多分普通のプロ
1: テインの2倍くらいするんじゃないかな1 6キロで1万円って、まあ高いのか安いのか分かんないけど、なんか同じような袋の大きさで、だいたい4、5千円で売ってるイメージですもんね。そうそうです
0: 。高いんですけど、まあ、美味しいし、うんまあ、毎日飲んでても飽きないかなというので、まあ、今まで飲んだプロテインの中では一番断トツに美味しかったです。えー
1: 沼さんがそこまで言ううななら買ってみようかな、うん、普通に飲み物としても飲める、ジュースとしても飲めると思います。なんか家でコーヒーばっか飲むよりこっちを飲んだ方がよほどいいんじゃないかっていう感覚はあるので、うんまあそうですよね。あとタンパク質も摂れるでしょうから。そうですね
0: 。一、まあ、つ難点は結構カロリーがあるので、あ多分あ1杯というか1回分で 300kg ぐ,ぐらいあるので
1: ポテチ1袋分ぐらいですね飲み過ぎると逆に太るかもしれない大沼、うん、さんもねちょっと最近見てないけどお腹出てきてるでしょうから
2: <笑>そうですね
1: しかもこの在宅勤務のせいで運動しなくなったので<笑>コントロールしないかなって感じですいや僕もねあのリングフィットアドベンチャー欲しいんですけどねああ、そう。僕も欲し
0: くて、えっ
1: と、最近ヨドバシで、
0: あの、また抽選をやってたんで、今朝申し込みました。え、本体を持ってるんですか本体を、えっと、5月ゴールデンウィークぐらいに、その、ヨドバシの抽選で当たったので、買って、で、えっと、ま、息子もそろそろゲーム開放してもいいかなと思ったんで、うん。あったんですけど、結構楽しんでやってるんで
1: 、まあ、次のソフトを買おうかなと思ってます。リングフィットアドベンチャーすごいよくできてるらしいですね。うん。そしてすごい辛いっていう話は聞きますよ。ああ。でもあれだけそのタイムライン、ツイッターのタイムライン見てると、続けてる人が多いのを見るに多分面白いんだろうなと思って。う
0: ん。あれって RPG
1: ですよね。らしいですね。
0: うん、なんかすごい RPG としても完成度が高いって会社の人が言っ
1: てた気がします。まあ、いかんせんね、メルカリでちょっと高くなってるものを買うのは尺は尺なんで、<笑>お犬間さんみたいにそのコツコツと抽選を狙うのが正しいんでしょうけど。なんかヨドバ
0: シの抽選はちゃんとその購入履歴を見て抽選してくれている気がします
1: 。やというのは、ヨドバシの僕ーーユーザーなんですよ、ね、はいはいはいつまりそのゲームを買ってる人だから抽選させるとか転売を防ぐっていう目的よりはヨドバシを優遇して買ってくれてる人に優先的に与えてるかもしれないとおそらくあまあねまあブラックボックスなんで分かんないと思いますけど、うん、確
0: かその条件に何かこの日までにこうヨドバシでの購入の履歴があることみたいなのも条件だったと思います
1: なのでよそがしの信用を高めて、ぜひ。信用を想像してね。<笑>そう申し込む。<笑>どうしたんですか、この開発効率の話は。<笑>ちょっと、次は真面目な話。<笑>いや、全然<笑>、まあ。たまにはね、ちょっと真面目さも出していかないと。<笑>そうですね、仕事の話、はい。あの
0: 、最近仕事で、あの、プロダクティビティチームというのを、まあ、部署の中に、えー、作ったんですけども、そのチームでやってる仕事がどのぐらいその開発効率に貢献してるのかっていうのが、まあ、ちゃんと数値化したいなとずっと思っていて、思っているけどできてないですよね。うんそのプロダクティビティチームを作った経緯としては、まあ、とある炎上案件があって、どうしてもこの日までにリリースしないとあかんみたいなプロジェクトがあったんですけど、まあ、そこにその、まあ、当然そういうプロジェクトはどんどん遅れて、で、その遅れた部分を取り返そうとして、まあ、新しく人を投入して、なんとかするみたいな、典型的なあの、炎上プロジェクトだったんですけど、そういう状況でどんどん人が増えると、やっぱり、その、スピー、開発効率っていうのはどんどん下がっていくので、まあ、ここまで人を増やすんだったら、そういうチームを作らないと、ダメじゃないか、みたいな経緯で立ち上がったチームなんですけど、はい。まあ、例えば、やってることとしては、その、まあ、CI で動かすユニットテストを並列化してないものを並列実行して早くするとか、あとはその CI で動かすテストで、ま、不安定なものが結構あって、一番ひどいと言うと本当にまともにリリースができないぐらい不安定になっていたりとか、そういうのを安定させるとか、あとリファクタリングとか、ま、リリースフローの改善とかをやってるんですけど、これがどこまで効率化されてるのかっていうのは数字ではあんまり見えてこないんで、うん、そういうのを測っていきたいなと最近思ってます
1: 。まだどの数字を取って、それをベンチマークにいろいろ改善していくってとこまでは行ってないんですかえっと、まあ、取れる数字で言うと、あの
0: 、プルリマインダーズっていう、まあ、もう GitHub に買収されてクローズしちゃいますけど、そういうサービスがあって、その、それが統計情報として、フルリクエストがこう、オープンされてからマスターブランチにマージされるまでの時間だったりとか、その、この人はレビューにこれだけ時間かかってるとか、まあそういう情報を出すツールがあるんで、まあ、その情報を一応参考にはしていたという感じですね。まあ、ただ、その、単純にプルリクエストがマージされるまでの時間が、例えば、24時間だったとして、その24時間の間に、コードレビューとか、あとはその、マニュアルの QA とか、そういうステップがあるので、そこの詳細はわからないんですよね。何に時間かかってたかっていうのは。はい。なので、もうちょっとそのブレイクダウンしてみたいなっていうのとか、あとは、プレディクエスト、あとは出す前の、その、単純にコードを書いてる時の時間とかも、分かったりとかしないと、何がボトルネックになってるのかっていうのは、分からないので、うんうんうん、もうちょっと多角的に数値化したいなって最近思ってます。
1: 具体的にはそのコード書いてる時間を取るだとか、振り下してから、レビューにかかってる時間とか、まあそのポイントポイントでどの時間を取るかっていうのはもう決まってたりするんですか
0: 、ね、そうですね。あんまりちゃんとは決まってないですけど、プルリクエストを出し、オープンした後の話であれば、最初にそのコメントがついた。つけるのにどのぐらい時間かかるとか、うんで。そこからそのコメントされたものに対してなんか修正が入って、またもう一回リビューしてもらってアップルーブされるまでの時間とか、まあ、そういう時間を取りたいなと思ってますけどね。うん、あとは、まあ、会社だと最近やろうとしてるのは本番のそのなんてオペレーションの数をカウントしたりとかですかね。
1: オペレーションっていうののはどの数字ですか
0: 例えば本番のデータベースに対して、クエリを投げるツールがあるんですけど、それを実行した回数とかっていうのは、それは大体、本番のデータが見たいときって、大体その問題が起きたときの調査なので、そういう、本番の調査とかに時間が捉えて、開発、が、あまりできてないんじゃないかっていう点では、そういうデータも参考になると思うんですよね、うんあ。というのは、メルカリとかメルペイのバックエンドエンジンにあって、基本的に自分たちのマイクロサービスは自分たちで運用して開発もしているので、まあ、あんまりその本番の運用というか、その障害対応とか、まあ、問い合わせの対応とかに時間割かれてると、開発ができないという
1: 相関関係があるので、
0: なるほど、なるほど。なんか、こういう取り組みって過去にやられたことありますか
1: 開発効率っていうところは踏み込んだことがないです。開発効率を改善しましょう。例えばそのプロジェクト進行上何がボトルネックになってるかとか、じゃあスペックが足りてないから p ープさん書いてくださいとか、その手のなんですかそのポイントポイントで何が課題かっていうことを振りみんなで KPT とかで振り返って改善アクションをしたことはありますけどここまでその数値化してそのデータドリブンで改善しようっていうところまではできてないですね、うん、これもエンジニアリングですよね必要なことだと思いますうんそうなんですよね
0: でこういう数字を取らないと例えばビジネス上の KPI とか数字っていろいろ取れやすいというか、まあ、取れるじゃないですか。うんまあ、その UU とか PV とか。まあその、そういう PV とか UU を増やすための施策と、まあ、同じレベルで、こう、レベルというか同じ土台に乗せて、こういう開発効率改善をやっていきたいっていうことをや、を、まあ、提案していきたいですよね。うんでそのためにはやっぱり感覚的なものってなっちゃうとどうしてもそのエンジニアの人の独断がある程度入ってしまうと思うんで、まあ、独断プラスそういうデータもあった方が他の職種の人、まあエンジニア以外の職種の人を説得しやすいのかなと思うんですよね、うんまあ、このオペレーションにこれだけ時間かかって、まあ、さっき言ったように本番の調査とかでこれだけ時間を取られるっていうのが可視化されると、まあそれはどんな人であっても、まあそれは良くないなっていうのは分かると思うんで、まあ、そういうことをやめていきたい感
1: じです。その開発組織で、じゃあ負債を返済したいとかってよくある話だと思うんですけども、それが具体的に何につながってるのかっていうのを、まあエンジニアリング組織としても示さないとね、ビジネス KPI を追うっていうのは、まあ会社としては当然のことだし、それの一方で、負債を返却するっていうところを並べて考えたいときに、いや、ただやりたいからっていうのだけ主張しているのは確かに、フェアじゃないですね。うん
0: 。し、な
1: んか、やはりそこのバランス
0: を、まあ、バランスっていうのは、その、まあ、ビジネス上の KPI をのばスっていうのと、まあ、開発効率を、えっ、ー、と、上げていくっていうのをバランスをとってやっていかないと、まあ、いつか、その、どっちかだけをやってると、いつかと、うん、どちらかダメになると思うんでそういう
1: 意味でも、こう、可視化したいんですよね。うんまあ、実際に影響あるでしょうからね。マスターブランチにマージが遅いってことは、デリバリーの速度が遅くなっているということで、そこを改善しないと、プロダクトの開発スピードが伸びないってことを、例えば、エンジニアだけじゃなくて、PM とか、他の職種の人が理解できることで、そっちに時間を割きましょうという判断もできるわけですし。うん。こういうエンジニアリングって、他でやってたりするんですかねちょっと実例があったら知りたいですけど。プロダクティビティそうですね。という意味ですか。で
0: も、ある程度の規模が大きい会社だったら、大体どこもある気がしますけどね。まあ、明確にそういうチームとしてあるかどうかは置いといても、うん、まあ、そういうことを中心にやってる人は、
1: いるかなと思います実際に数字をとって、こういうプロダクティビティエンジニアリングみたいなことをしてる組織、まあ、グーグルとかはやってる、やってそうではありますけどね。うん。何でもかんでもデータでしょうかまあ、そうあるべきですよね。うん。いい話しましたね。<笑><笑>普段普段大した話し,しないみたいな。いやいやいや、普段ね、普段のその、ガジェット買った話もそれはそれで聞いてる人からすると利益になるのでいいんですけど<笑>まあ他にやってる会社とかあったら知りたいですね
0: うん、まあ、いくつかそういうのを測るツールがあるみたいで、まあ、それを試験的に導入したいなと思ってるんですけど、まあ、それは
1: 試してみた時にまた話します、うんはい、そうですね何を取ったらいいのかもまだ、もう作中でしょうしね。そうですね。うんまあ
0: 、どういうデータが取れるかという点もあると思うので
1: 。開発組織として、こうあるべきだっていう、おいぬまさんのいい話でした。はい。まあ、炎
0: 上プロジェクトは<笑>
1: 、やめよういい話です。はい。おいぬまさんの炎上プロジェクト、辛かったお話でした
0: 。<笑>それは、ウラストローも FM でやりましょうか。はい
1: はいちょっと勘違いされたらので言いますけど、そういう番組はございませんから、皆さん。<笑>まあ、飲み屋でやりました。はいはい、じゃ
2: あ、上山さん、ありがとうございました。お疲れ様です。